0: הסיפורים על בנות צלופחד, רחל ולאה, בנות לוט, מירב ומיכל ובנות מדיין הם חמשת הסיפורים היחידים בתנ״ך העוסקים ביחסים בין החיות. מה מייחד את האחיות האלה ומה ניתן ללמוד מהסיפור שלהן על מעמד האישה במקרא. בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם... דוקטור עסקה זמרן, מרצה במחלקה לתנ״ך. המקרא רווי בסיפורים שבמרכזם עומדים אחים. מול העושר הרב הזה של יחסים בין אחים זכרים על כל המגוון שכלול בו, אנחנו מכירים מעט מאוד סיפורים שבמרכזם עומדות אחיות. כשאני אומרת מעט מאוד, אני מתכוונת לחמישה, וסך הכל בכל המקרא כולו. יש פער מספרי עצום בין כמות הסיפורים שעוסקים באחים והכמות הקטנה של הסיפורים שעוסקים באחיות, וזה מעלה את השאלה מה המשמעות של אותו פער אה, מספרי אה, בין הסיפורים. האם זה קשור למעמד של נשים במקרא בכלל, או שמה זה קשור לאיזושהי התייחסות ספציפית אה, לעניין האחיות במקרא. מה בכל זאת, חמשת הסיפורים האלה, על אף המגוון שלהם, על אף המיקום השונה שלהם, מה הם מלמדים אותנו על מעמדן של אחיות, על המקום שלהם בתוך בית האב, על המקום שלהם בתוך החברה. ומה נוכל לחלץ, למרות שזה מעט סיפורי, מה נוכל לחלץ על ההבדל בין אחים ובין אחיות בתקופות המקראיות. כדי שנוכל להתחיל לענות על השאלות האלה, נצטרך לעמוד על דמיון והבדלים בין הסיפורים, ומתוכם להעלות אה, עובדות ונתונים שנוגעים לאחיות במקרא. במרכזו של כל אחד מחמשת הסיפורים הללו עומדות אחיות ואחיות בלבד. היחסים בין האחיות הללו, וזו נקודה מעניינת שמבדילה אותם מהסיפורים של האחים, היחסים בין האחיות הם בדרך כלל יחסים טובים. לפעמים ממש שיתוף פעולה, ולכל הפחות יש פה היעדר של מתיחות בין האחיות. הדוגמה הטובה ביותר, ואולי הכי מעניינת, הוא שיתוף הפעולה בין האחיות בנות לוט. לוט ובנותיו חווים את ההפיכה של סדום ועמורה, כלומר, המקום שבו הם גרות, גרים יחד, מושמד לחלוטין. מבחינתן סוף העולם הגיע, מבחינתן כל מה שנשאר בעולם זה הם, שתי הבנות ואבא שלהן. כתוצאה מכך הן מחליטות להביא לעולם צאצאים יחד עם אבא שלהן לוט, ובזה עוסק הסיפור. האחיות הללו, למרות שברור מי הבכירה ומי הצעירה, זה נושא שיכול לפתח מתחים, ודאי כשיכול לנוגע לגבי אחים, האחיות הללו פועלות בשיתוף פעולה מלא, כשהבכירה יוזמת, והצעירה פועלת בהתאם לתוכנית של אחותה. Ee, ובדיוק לפי הכללים שהיא מציבה. אנחנו יודעים במקרא שככל שיש דמיון רב יותר בין ההצעה או בין הצו לבין הביצוע, זה מעיד על ביצוע מלא יותר, על שיתוף פעולה מלא יותר בין הדמויות. וכך האחות, הבכירה, מציעה את הרעיון שלנו כקוראים מודרניים, קשה לשמוע. ותומר הבכירה אל הצעירה, אבינו זקן, ואין איש בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ, אנחנו פה לבד בעולם, אין המשך, זה רק אנחנו והוא. לך נשקה את ונשכבה עמו ונחיה מאבינו זרע. אנחנו אה, נלד צאצאים כדי להמשיך את העולם או להמשיך את בית האב שלנו באמצעות אבא שלנו. הבכורה עושה כפי שהיא הציעה והצעירה עושה כפי שהבכורה עשתה באותן מילים וכפי שהבכורה גם הציעה והדבר הזה מציג שיתוף פעולה מלא ברמה הספרותית והעלילתית בין שתי הבנות הללו. למרות המתיחות שיכולה לבצר פה, הן פועלות בשיתוף פעולה מלא. אולי דוגמה אחת נוספת שיתוף, של שיתוף פעולה עולה מהסיפור של בנות צלופחד. מופיע במדבר פרק כ"ז, יש לנו חמש בנות שנודעות גם בשם שלהן וגם בשיוך המשפחתי שלהן, והבנות האלה נשארות ללא אבא, ובעצם הן שמכונות. הפמיניסטיות הראשונות פועלות מול משה ומול השם בכדי להביא לכך שהן יירשו את הנחלה של אבא שלהן ובכך הן משמרות את זכר בית האב הקטן שלהן הלאה. למרות שמדובר בחמש בנות שאנחנו מכירים אותן בשם, מחלה, חוגלה, נועה, מילכה ותרצה, לכל אחת יש כאילו אישיות עצמאית, יכולה להתפתח ביחסים בין האחרות, אולי אפילו מתיחות, בסיפור הזה במדבר פרק כ"ז הם כדמות קיבוצית, כלומר כדמות אחת שבתוכה קיימות חמש דמויות נפרדות, הן פועלות בשיתוף פעולה מלא, כל הפעולות שלהן נעשות בלי הפרדה ביניהן, שאנחנו לא יודעים מי הבכורה, מי הצעירה, מה הרצונות האישיים שלהן, כולן פועלות יחד, ושוב ההצגה הספרותית משקפת את השיתוף הפעולה העלילתי בין הבנות הללו. הסיפור היחיד שבו יש מתיחות בין האחיות הוא הסיפור של לאה ורחל, שבעקבות החלטה של אבא שלהן מגיעות למצב של מאבק ותחרות על ליבו של הבעל האחד המשותף שלהן והוא יעקב. תחרות שלא הייתה קורית אלמלא אבא שלהן היה מסיע אותן לבעל אחד, שפועלות מצד אחד כדי להשיג את לב הבעל ומצד שני כדי להשיג זו את זו, להתחרות זו בזו. בסיפור הזה המתיחות בין האחיות מוצגת לשלילה, כלומר הסיפור מבקר אותן על המתיחות. אם ניקח פסוק אחד לדוגמה, ותר רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנה רחל באחותה. כלומר, המתיחות פה היא מתיחות מול אחות. דווקא כי אחותה, ואולי למרות שהיא אחותה, ויש כאן איזושהי ביקורת סמויה כלפי ההתנהגות שבין שתי האחיות הללו, ולכן התחושה הכללית היא שהסיפור, או הסיפורים, מצפים שישררו יחסים טובים בין האחיות, זו הציפייה מהן, כך זה קורה גם בדרך כלל, וגם מהסיפור של המתיחות ביניהן, הסיפור של לאה ורחל, אנחנו לומדים על דרך השלילה, מה היה מצופה מהן בתור אחיות. אחיות, בתוך בית אב משותף, אמורות, ובדרך כלל זה גם קורה, אמורות, לשקף תפיסה של ערבות הדדית, לדאוג אחת לשנייה, לאהוב אחת את השנייה ולפעול בשיתוף פעולה. בתוך המערכת הזו של היחסים בין האחיות, בכל אחד מחמשת הסיפורים נמצאת דמות נוספת והיא האב. נדגיש, האימא לא נמצאת באף אחד מהסיפורים, אין אחים זכרים. אבל האבא נמצא בכל אחד ואחד מן הסיפורים בצורה מאוד בולטת, גם ספרותית וגם עלילתית. כל אחת מן הבנות מכונה במהלך מרבית הסיפורים כבת של אבא שלה. אולי דוגמה יפה היא אצל הבנות של שאול, מיכל ומירב מוצגות על ידי המספר, על ידי הדמויות, כבנות של. ותאהב מיכל, בת שאול, את דוד. או כמו שאומר אה, שאול, הנה ביתי הגדולה מרב, אותה אתן לך לאישה. כלומר, הן כל הזמן מוצגות כבנות של אבא שלהן. והדבר הזה קורה בכל הסיפורים. אה, אני אזכיר עוד דוגמה אחת יפה אצל לאה ורחל, שבמחצית הראשונה של הסיפור, כשהן בתוך הבית של אבא שלהן, הן מכונות בנות של לבן, ובמחצית השנייה, כשהן כבר נשים בתוך הבית של יעקב, הכינוי בת של נעדר. הכינויים בסיפור המקראי הם משמעותיים מאוד, הם משקפים את המקום של הדמות בתוך העלילה וגם את המעמד החברתי של הדמות. ואכן, האחיות בסיפורים שלנו כולן מופעלות על ידי האבא, והדבר משקף גם את המעמד החברתי שלהן. הבנות הללו פועלות לא כי הן רצו לעשות משהו, אלא בגלל שאבא שלהן רצה שהן יעשו משהו. כך יש לנו בנות שנישאות בגלל שאבא שלהן רצה, אנחנו לא שומעים מילה. על הרצון שלהם, הם אהבו אותו, הם לא אהבו אותו, הם רצו, הם לא רצו. האם לאבי רחל רצו להיכנס לבית אחד משותף עם יעקב? אנחנו לא יודעים, כי לא שומעים עליהן, רק רואים את האינטרס של אבא שלהן, ואת הפעולה אה, המשמעותית והמשפיעה של אבא שלהן כלפיהן. הוא מסיא אותן לנשים. אה, לפעמים אפילו אנחנו רואים שהן משרתות את האינטרס של אבא שלהן. לא רק שהן לא רצו, לא רק שהוא החליט, אלא שזה אינטרס מלא שלו, והן כלי משחק בתוך הרצון שלו, והדוגמה המובהקת לכך היא הסיפור של שאול. שתי בנות, מירב הבכורה ומיכל הצעירה, שוב שתיהן נישאות במצוות אבא שלהן לאיש אחד, הלא דוד המלך. וגם היחסים שלהם, או היעדר היחסים שלהם, הוא דבר מעניין שמוזכר בשמואל א', פרק י"ח. שאול רוצה להילחם בדוד. דוד הוא דמות צעירה, כריזמטית והוא מאיים על המלכות שלו ושאול מעוניין להיפטר ממנו, הוא רוצה בעצם להרוג אותו והרעיון שלו הוא שאם הוא יכריח אותו ללכת למלחמה תמורת איזשהו רצון נחשק, דוד ימות במלחמה ושאול יוותר לבדו כמלך על ישראל. שאול מציע לו את מרב, ואחר כך גם את מיכל, שתיהן בנותיו ומוצגות כבנותיו, תמורת מלחמה נגד הפלישתים. לך להילחם הפלישתים, אם תנצח תקבל את בתי. שאול מניח, שהוא ימות. ושוב אנחנו רואים שהבנות הן מוצאות כפרס, לא כי הן רצו, לא כי הן אוהבות, אלא כי שאול יש לו אינטרס, והן הפרס שהוא נותן. וכך אומר הפסוק במפורש, אני אקח רק דוגמה אחת, ויאמר שאול אל דוד, הנה בתי הגדולה מרב, שימו לב שוב, לא מרב, אלא הבת שלי, של שאול, אותה אתן לך לאישה, אני אתן לך אותה, אני מחליט ואני אתן, אך היינה לבן חיל, וילחם מלחמות אדוני. לך קודם כל תילחם ואז תקבל אותה. והמספר מוסיף לנו גם את נבחי נפשו של שאול, זה מה שחשוב לענייננו, ושאול אמר, אל תהי ידי בו ותהי בו יד פלישתים. אני אהרוג אותו באמצעות הטריק הזה, באמצעות החבולה הזו, אני אהרוג אותו, ואני אשיג את ה... אני אפטר מדוד תמורת התרמית הזו. אז שוב, הנשים הן הנשים, האחיות בסיפורים שלנו, הן כלי משחק פעמים רבות בידיים של אבא שלהן, ואפילו שאנחנו יודעים גם מה כמו הסיפור הזה, שמיכל אוהבת את דוד, או יעקב אוהב את רחל, האהבה היא לא הטריגר, היא לא המניע לנישואין, אלא הרצון של אבא שלהן, שהוא למרות האהבה, למרות מה שהן רוצות, מה שאבא רוצה, האינטרס שלו, הוא המניע במכלול הסיפורים האלה. ראינו מה היחסים בין האבא לבין הבנות הסמכות שלו עליהן, ואני רוצה לשאול מהצד השני, מה הן מרגישות כלפיו, בצורה רחבה יותר, מה הן מרגישות כלפי בית האב שבראשו הוא עומד. ואנחנו רואים, כמו שאנחנו רואים גם בסיפורים של אחים, שהאחיות מחויבות אל בית האב. כלומר, יש פה תפיסה של ערבות הדדית, כולנו שייכים לאותו בית אב. מה שאנחנו עושים משפיע על בית האב שלנו, ומה שכלל הנמנים עם בית האב עושים משפיע גם עלינו, והאחיות משחקות בתוך המשחק הזה. הן מודעות לזה והן פועלות על פי זה. דוגמה מאוד יפה לכך היא הסיפור של הבנות של כהן מדיין בשמות פרק ב'. יש פה שבע בנות, שבע אחיות, שיוצאות לראות את הצאן. זה אולי מקרה פחות רווח בחשיבה שלנו. הבנות הן אלה שיוצאות לראות את הצאן, הן הולכות להשקות את הצאן. ואנחנו יודעים שעיסוק במקצוע המשפחתי, בפרט בראיית צאן, משקף הכרה במבנה של בית האב ובצרכים שלו. והאחיות מבינות מה הצרכים של בית האב, והולכות לראות את צאן אביהן, כמו שאומר הפסוק במפורש, וזה משקף את ההכרה שלהן בהשתייכות לבית האב ובדרישה מהן להיות שותפות ולעשות כמה שיותר להצלחתו של בית האב. גם בנות צלופחד במדבר פרק כ"ז בעצם פועלות מתוך רצון לשמור על בית האב. הן פונות בפנייה חריגה אל משה, והוא פונה בפנייה חריגה אל השם. כדי לאפשר להן לשמור על הנחלה המשפחתית בתוך בית האב שלהן, שמירה על הנחלה בתוך בית האב מאפשרת את הקיום של בית האב לדורות. כלומר, הפעולה הקטנה שלהן יש להשפעה, על האפשרות של בית האב הזה בכלל להתקיים. זה המניע שלהן, וזו גם ההצלחה שלהן. חלק מן הדאגה לשמירה על בית האב זה העיסוק בהמשכיות. ההמשכיות הפיזית, הצאצאים. אם יהיו לבית האב צאצאים, לא רק נחל אלא גם צאצאים, בית האב יוכל להמשיך. ובהתאמה, כל חמשת הסיפורים, שבמרכזם עומדות האחיות, עוסקים בשאלה של המשכיות. לפעמים זה נישואין, ולפעמים זה ממש העיסוק בלידה. המניע של הסיפור הוא פעמים רבות שאלת הילודה. אולי הדוגמה הכי טובה לכך זה הסיפור של לאה ורחל. מרגע שהן שתי אחיות בביתו של בעל אחד יעקב, הן כל הזמן פועלות בשביל ללדת. בדרכים שונות ומשונות ומשקיעות בזה מאמץ רב מאוד. בעצם, ככל שהן ילדו יותר ילדים, המעמד שלהן כנשים יהיה גבוה יותר בתוך ביתה, והם ינצחו בתחרות הזו אחת מול השנייה. כלומר, התחרות היא על מי ילד יותר, והלידה היא האמצעי שלהן לשפר את המעמד שלהם בתוך ביתו של יעקב. בנושא הזה, כמו בנושאים אחרים, הסיפור של בנות לוט הוא קצת חריג. הסיפור הזה בבראשית פרק י"ט, שנמצא בתוך עולם הרוס כמעט על סיפו, משקף מציאות אממ, בעייתית ומוזרה. יש לנו פה שתי בנות שמעמידות צאצאים לא עם בעל, אפילו לא בעל משותף, אלא עם אבא שלהן. הבנות האלו מאמינות, כמו שאמרתי קודם, מאמינות שהעולם עומד להחרב בין אף אחד בעולם חוץ מהן ומאבא שלהן, ואם הן לא יעמידו צאצאים יחד איתו, לא יהיה לעולם המשך. כבר אנחנו מרגישים שהן לא דואגות ממש לבית האב שלהן, אלא להמשך העולם, זה קצת שונה מהסיפורים האחרים. יותר מזה, כשהן מעמידות צאצאים, אבא שלהם זה כמובן לא אחרי נישואין, אלא בלי קשר לנישואין, בניגוד לסיפורים אחרים. וכשהן מעמידות צאצאים איתו, הן מצד אחד מאפשרות לבית האב להתקיים. מצד שני, הן שוברות את מבנה בית האב, כי בית אב בנוי על היררכיה מאוד ברורה, יש אבא, יש נשים, יש ילדים, יש ילדות, יש אחים, יש אחיות וכן הלאה, ופה הן מעמידות צאצאים, אבא שלהן, ובכך מערערות את המבנה המאוד מאוד ברור של בית האב. אז יש המשך לבית אב, אבל בית האב עצמו לחלוטין התפרק, מה גם שאם במכלול הסיפורים האבא הוא בעל סמכות, פה יש אבא מאוד ברור. הבנות מוצגות כבנותיו, או יותר נכון הוא כאביהן, אבל המעמד שלו הוא מאוד לא סמכותי. הן מפעילות אותו, הן אפילו משקות אותו יין. הוא לא יודע מה קורה, הוא לחלוטין פסיבי ומופעל על ידיהן. ויש פה איזושהי שבירה של המסגרת ההיררכית גם בתחום הזה, שבירה שמעידה לטעמי דווקא על החשיבות של המצב המקובל, הרגיל, שבו יש אבא, יש בנות, ויש המשכיות של בית אב שנשענת על היחסים הקבועים ביניהם. המעשה של הבנות שלות, לוט, שהוא לחלוטין לא נורמלי, גם במקרא, וודאי שבעינינו המודרניות, הוא סיפור שלא נשפט לחלוטין לשלילה. אנחנו יודעים בדרך שבה הסיפור מנוסח ואיך שהדמיות מוצגות, האם יש שיפוט שלילי או חיובי, וכאן ניתן לקבוע שזה לא שיפוט שלילי לחלוטין, יש פה ביקורת קטנה. הביקורת היא לא על עצם המעשה שלהן, לא על עצם שבירת המבנה, כי הן נמצאות בעולם על הקצה, עולם שנחרב ובתודעה שלהן, כמו שהן אומרות, אה, ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ. אין אנשים אחרים בעולם, זה רק הוא ואנחנו. אז הסיטואציה המיוחדת מאפשרת, או מאפשרת לקבל את ההתנהגות הלא מוסרית שלהן. לא על זה הביקורת. הביקורת כלפיהן היא על השם שהן נתנו לילדים שלהם. כלומר, על עזות המצח שלהן להסוות בתוך השם של הילדים, את הסיטואציה שבה הם נהרו. כי לבכירה נולד בן שנקרא מואב, כלומר מ-אב, ולשנייה, אולי זה טיפה יותר רמוז, קוראים לו בן עמי. כלומר, אנחנו מרגישים שיש פה איזושהי ביקורת קטנה, שולית יחסית, על עזות המצח שלהן, להציג לראווה את הנסיבות הקיצוניות שבהן נהרו הילדים האלה, שאפילו אבא לוט לא יודע עליה. דיברתי על המשכיות ועל החשיבות של ההמשכיות לאחיות ולבית האב, יש פה עוד נקודה אחת מעניינת שהיא מאפיינת את סיפורי האחיות ומבדילה מהסיפורים של האחים. בהרבה מהסיפורים של האחים ושל האחיות אנחנו רואים תיעוד של סדר הלידה. מי נולד ראשון? זה יכול לבוא לידי ביטוי בתיאור של הרצף, וזה יכול לבוא לידי ביטוי בכינוי בכור וצעיר, בכירה וצעירה וכן הלאה. בסיפורים שלנו אנחנו יודעים על לאה שנולדה לפני רחל, אנחנו יודעים על מרב בת שאול שנולדה לפני מיכל, ואנחנו יודעים על שתי בנות לוט שאפילו אין להן שמות. כל מה שאנחנו יודעים עליהן בכלל זה סדר הלידה, הבכירה והצעירה. בסיפורים של אחים, סדר הלידה מכתיב מתחים מאוד חזקים על שאלת הבכורה. מי יהיה בכור? מי יירש את בית האב? מי יקבל מעמד של שליטה על בית האב בחיי אביו לאחר מכן? בסיפורים של האחיות, שאלת סדר הלידה משפיעה על סדר הנישואין ועל סדר הנישואין בלבד. זה כמעט לא מייצר מתחים בין האחיות עצמן. לאן נישאת ראשונה על למרות שיעקב רצה את רחל? למרות שזה כרוך בתרמית, כי לאה היא הבכורה. וכך גם בין האחיות בנות לוט, וכך גם בין מירב ומיכל בנות שאול. וכשאני אומרת שאין כאן אה, מתיחות כלפי המעמד, מתיחות שנוגעת למעמד של האחיות, אנחנו נוגעים בנקודה אחרונה וחשובה אה, שקשורה ליחסים בין האחיות. כי בין אחיות אין מתיחות שנוגעת לירושה. אין השלכה של סדר הלידה על הירושה, כי בדרך כלל, אחיות לא יורשות. בדרך כלל הירושה עוברת בקו הבכורה הזכרי, מה שמפתח מתחים גדולים בין אחים, ובכלל לא נוגעת הירושה לשאלה של בנות, לשאלה של אחיות. הסיפור היחיד שהוא חריג בנושא הזה, וגם הוא נכלל בחמשת הסיפורים שלנו של האחיות, זה הסיפור של בנות צלופחד, במדבר פרק כ"ז. בסיפור הזה כל המניע, ואמרתי את זה קודם, כל המניע לסיפור הוא שאלת הירושה. האם אנחנו כבנות יכולות לרשת? והסיפור אה, מבהיר שיש סיטואציות מיוחדות שבהן בנות יכולות לרשת. קודם כל, כאשר יש אח במשפחה, לא משנה מה הסדר שלו אה, בתוך המשפחה בין האחים, כשיש אח, הוא יורש והן לא זכאיות לרשת. רק כאשר אין אחים, במשפחה רק עם בנות, במקרה הזה יש אפשרות שהבנות יירשו. אבל, ופה שוב השוואה בין האחים לבין האחיות, אין השפעה של סדר הלידה על סדר הירושה. אם אצל בנים, באופן טבעי, הבכור הוא יורש חלק ניכר יותר, יש מאבקים כי הבכורה יכולה לעבור, אצל בנות לא משנה סדר הלידה, כולן יורשות בעצם באיזשהו מובן במשותף, או בצורה שווה, את הירושה של אבא שלהן. ולכן, ופה זה מעניין לראות, בסיפור של בנות צלופחד אנחנו לא יודעים מי הבכורה, אנחנו לא יודעים מה סדר הלידה. אין השפעה בסוגיה של ירושה, ולכן סדר הלידה הוא לא קריטי בסיפור מן הסוג הזה. בסיפורים האחרים שבהם השאלה של הנישואין, של הבאת הילדים, היא קריטית, סדר הלידה מופיע ומופיע בצורה חזקה ואפילו גם בצורה חוזרת. העובדה שאחיות בדרך כלל לא יורשות, ואם הן כן יורשות, אין משמעות לסדר הלידה, אין השפעה על המקום במשפחה, על האחוז, על נתח הירושה שתקבל או שתקבלי, משפיעה על מערכת היחסים בפועל בין האחיות. כלומר, יחסים טובים, יחסים של ערבות הדדית, של דאגה אחד לשני, אמורים להתקיים בין כל הנמנים עם בית האבא, המגדר, לא משנה. יהיה איזה אחים, יהיו אלה אחיות, ויהיו אלה אחים ואחיות. זה לא משנה. בפועל, מכיוון שהמעמד בתוך המשפחה מאוד משפיע על שאלת הירושה אצל אחים זכרים, אנחנו רואים המון מתיחויות בין אחים אצל אחיות, מכיוון שרק במקרים נדירים הן יורשות. ומכיוון שאין השפעה בפועל על סדר המשפחה, על הנתח שתקבל האחות, אנחנו לא רואים מתיחות. כלומר, המימוש בפועל, ודאי שהוא קשור אה, להשפעה או לתנאים שבהם אחיות יורשות, ובכלל לאפשרויות שפרוסות בפני אחיות אה, בתוך בית האב. כמו שראינו בעיסוק קצר בחמישה סיפורים שבמרכזם עומדות אחיות, הסיפורים הללו פותחים בפנינו קודם כל את העולם של האחיות. כלומר, מה מקובל ומה לא מקובל בין האחיות, מה מצופה מהן ומה קורה בפועל. קונבנציות חברתיות שנוגעות לאחיות. באופן רחב יותר, הסיפורים הללו משקפים בין שאר סיפורים אחרים מה מקובל בתוך בית אב. הידע שלנו על העולם המנהגים ועל עולם החוקים המשפחתי לא נובע רק מהחוקים המקראיים, אלא גם, אולי אפילו בעיקר, מהסיפורים המקראיים, ובכללם גם סיפורי אחיות. מה המצופה בתוך בית אב, אילו יחסים היררכיים קיימים, מתי בית האב יכול להישמר ומתי הוא מתפרק, כל הדברים הללו עולים בין השאר גם באמצעות סיפורי אחיות. ובאופן רחב יותר, הסיפורים של האחיות גם משקפים את מעמדן של הנשים בכלל, לאו דווקא האחיות, מעמדן של הנשים במקרא, מה היה מצופה מהן להיות לדוגמה ולדניות. מה היה פתוח בפניהן, מה היה סגור, איזה מקום להשפעה היה להם בכל זאת בתוך החברה שבתוכה הם חיו, ובעצם הסיפורים הללו הם אחת מן הדוגמאות הספציפיות למעמדן הרחב והעקרוני יותר של הנשים. ולכן אולי יהיה נכון אה, לומר שהסיפורים הללו, אה, שבמרכזם עומדות האחיות, מציגים את ההשפעה של נושאים מרכזיים בעולם, בעולמם של האנשים המקראיים. ובעולמן של הנשים המקראיות על היחסים בין האחיות בתוך ביתיו. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת נמצאו עוד הרבה פודקאסטים גם בנושאים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, עורך דור קומט, מפיק ראשי אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.